0: 谢飞， CV, 我们看到德国总理舒尔茨日前宣布了将大幅度的增加国防开支，嗯、就是大幅度增加他的国防预算，也是引起了多国多方的舆论的关注。那么这一次呃增加呃国防开支，有可能会引起哪些连锁反应呢？哎，呃，应该这么说呢，就是说德国的这一次在啊、呃、军事开支方面的这个提升，他的这个呃这个举动呢，确实引起了很多人的关注。呃、嗯，而且呢，它接下来的连锁反应，其实应该说是整个的俄乌事件的多米诺骨牌的系列效应。呃，在我们之前在说到这个预判到当时这个俄乌事件要发生的时候啊，啊、呃，整个军事冲突要发生的时候，我就说到，其实这个事情本身一定不只是局限于乌克兰跟俄罗斯本身，甚至有可能不局限于欧洲，而是引起全世界的这个反应。比如说，目前的很多连锁的这个系列反应，或者说我们说这个叫做蝴蝶效应的这个逐渐的波动已经显现了。首先，第一个呢什么呢？第一个就是经济。经济的影响，今年很有可能发生这个滞胀效应。嗯，什么意思呢？就是在往年，其实呃很多年已经没有发生过了，而在这个二战时期是有的。那么滞胀效应是什么呢？就是一方面，经济学界认为，呃，如果是经济迟缓的话，那么在这个时候呢，通货膨胀通常不会同时发生。就是你的经济迟缓，然后呢，你的收入减少，呃，你的这个这个。呃，跟失业率这个走低，就是这个这个不好找工作，失业率走低，以及最后的通货膨胀率的增高，这些东西是不可能同时发生的。但是在历史上就曾经发生过一次，那就是在这个呃当时的是整个的大家经济啊，全部都是在走下行，在这个时候呢，同时通货膨胀又在。往上的这个飞升，就是东西涨价，但是你的收入又在减少。嗯，这种情况说实话是在经济学层面上，我们认为是一个呃最为悲观的一个效应的显现，在历史上曾经有过一次，那么这么多年没有过。通常两个呢是只会发生一个，发生一个就是当年我们认为的这个呃经济危机。经济危机就是要不就是通货膨胀的飞速上涨，要不然就是你的经济急速的下行或者发展迟缓。但是呢。呃，以目前这个，因为俄乌事件整个的发生，因为毕竟俄罗斯包括乌克兰在内啊，它是一个能源生产的大国，呃，整个的世界上这个石油是这个呃这个第二是呃这个这个俄罗斯啊、呃，包括这个天然气啊、呃，天然气第二是俄罗斯，然后这个呃前几啊第三应该就是这个。呃，石油俄是俄罗斯，嗯，呃，当然这个第一都是美国啊，所以呢，可见呢，这个、俄罗斯在世界上它的这个能源是输出大国。那在这个时候呢，当发生这个俄乌事件以后啊、呃，整个的西方国家对俄罗斯进行制裁，这个呢，包括我们的这个外交部发言人啊、呃，包括的这个呃我们的驻美国大使秦刚啊、呃，包括这个联合国的啊秘书长，其实呢都对外。有过类似的表态，也就是说，大家要谨慎使用制裁的这个手段，因为呢，这种制裁啊，不仅是伤敌一千，自呃自损八百的问题，而是呢，对整个的世界的经济将会产生致命的影响。那么现在呢，这个情况会有所显现，而且是逐渐显现，几乎这可能是成为一种一种趋势，就是未来几年，本身我们的整个的经济啊，就是因为现在的这个因为疫情导致的整个供应链的中断。那么，很多国家呢，确实在全球化在推动方面面临着很大的问题。我们是希望这个全球化能够继续的，而且我们是说实话，是从全球化开始，我们进入到这个世贸组织以后，我们是全球化的红利的这个享受到全球化的红利的。但是呢，由于这个啊、呃、百年未有的这个新冠疫情的这个爆发，而且迟迟无法减退，再加上。这次的俄乌事件造成的经济事件的叠加，那么恐怕在预期在未来的很长一段时间内，呃，基本上我们这个这代这代人呢，说说有一个词儿叫“活久见”，是吧？嗯、你活了很长时间，很多问题在过去历史上，呃，你一代人都未必能见到一回。但是我们这代人恐怕很多事儿都能叠加到一块儿去见到了、见识到了。所以这个很多的年轻一点的这个经济学者，他们研究智障效应的时候呢，他们没有经历过。他们是从历史书上看到的，就是比比较年轻的，比如说像七零后、八零后，是吧？嗯、尤其八零后这一批人，我们是没有见到过的。但是呢，很多的研究这个经济呢，你都可以亲身经历一回了，是吧？你更好研究了。这很有可能我们会现在还没有啊，但是呢，逐渐是往这个趋势走的。这是经济方面。那么在政治方面呢，更是如此。比如说，呃，我不知道这个之前我们应该是评论过关于德呃韩国的大选。韩国的这次呃尹锡悦上台以后呢，他就是一个被称为韩国的特朗普，那就是他利用这个整个的民粹的这么一种啊这个风向，以及，也就是说这次俄乌事件发生之后，啊、呃，乌克兰的这个面对的问题，那么韩国人也是看在眼里，他认为那么他跟这个就是整个半岛的局势，他会类比这个。整个的俄乌之间的这么一种啊，从地缘政治来说，还有这个两两个这个双方之间的这个关系的这个所处的啊这种融洽度来说，他们会有一种担心。在这个时候呢，韩国无疑无疑于这个最后是文在寅的这个相当于文在寅政策的相反面的一个候选人上台，这个也是俄乌事件的一个显一个效应的显现。同时，德国呢也是啊，因为我们注意到德国呢是。二战的战败国，德国跟日本，因为当年那个纳粹跟法西斯嘛，呃，那么战败国呢，当时不允许他发展自己的军事装备，后来也有了，德国跟日本都有军军队了，但是呢，他只能，你看日本叫自卫队，就是你只能行使自卫，也就是说，当别人攻击你的时候，你是用来这个保护自己的国土的。但是你是没有攻击能力的，嗯，是防御。对，然后呢是防呃采取一个防御的措施的，但是呢因为这件事以后，所有的国家都认为就是说我的安全国土安全如果是交到别人的手上，我恐怕没有那么的保险。那在这个时候呢，这个显现的效应出现了，就是德国认为我也得增加这个军费，因为它作为欧洲的一个大国。那么在长久来说的话，可能德国包括法国跟俄罗斯之间，因为俄罗斯要寻求一种欧洲安全战略的这个秩序的重建，那这个时候德国就会认为说，那我跟法国作为这个欧洲这个大国的话，那么你要寻求整个的秩序的重建的话，恐怕要动我的奶酪。那在这个时候，我们未来是否会也发生一些冲撞呢？但是你作为一个军事大国跟核大国，而我这边没有核武器，同时军事方面呢，我是有限的。但是注意，德国跟日本这两个国家，是因为战后被国际社会给控制住了，尤其是美国在德国呀，包括在这个啊、呃、日本啊都有驻军，在这个时候呢，他的军事方面不能完全的自主性，那么实际上是制约了他的这个发展。但是这两个国家是有极强的这个能力的，也就是说。给他点阳光，马上就能灿烂。在军事方面，这两个国家是非常厉害的。毕竟当年这个作为是军事大国，是吧？他是有这个野心的。这些年把这个野心摁住了，但是我说整个的俄乌事件是潘多拉魔盒给打开了。打开以后呢，所有的国家意识到他有危机感，尤其欧洲国家，他有极强的危机感。他跟我们感觉不太一样。说实话，中国跟美国，第一作为大国，第二作为核大国，然后第三呢是作为地理位置啊。距离他们相对来说比较远，嗯，啊，是吧？或者说是，虽然啊，虽然从地理上来讲，其实这个有人说，比如说中国跟俄罗斯在某些方面是这个交壤的，是吧？然后呢，这个包括呃，这个美国跟俄罗斯之间，他们有一段最近的距离，其实也蛮近的，两个岛之间距离也蛮近的。但是这个呢，他在从这个地缘政治的这个。呃，层面上来说，其实没有直接冲突的可能性，或者说现阶段，现阶段还是没有直接冲突的可能性。但是这个问题呢，对于整个欧洲来说是急切眼前需要解决的危机，所以呢，这就使得包括德国在内啊、呃，他现在开始提高他的国防预算，提高国防预算是什么意思呢？就是过去你用。比如说一个亿，你来发展你的军工，那么你的这个对于你的武器装备的研发，呃，你的武器装备的采购，你的武器装备以及呃，这个训呃这个日日常的维护，还有你的这个军队的训练，是吧？保障这些东西都需要大量的钱，是需要钱砸出来的。那么你提高你的费用以后，实际上你就要在这上面下功夫，实际上就是你要增加你的军事能力。嗯，那你的军事能力增加以后，它又是一个连锁的反应。比如说日本，日本现在国内其实也在讨论一些，比如说第一个修宪。那么他的宪法规定了他的军事的这个实力在一定的可控范围之内。那他现在要讨论修宪，以及日本如果是宪法修修改宪法通过的话，那么下一步，日本也有可能增加他的这个国防预算。那么这两个国家啊，说实话，他在过历史上他做过什么，大家心知肚明。而且他在军事上面他是极有这种能力的，大家不要低估他。现在他军事上面不是一个强国大国，其中一个根本性的原因就在于，在二战之后，在建立了新的安全秩序以后，大家把他制约住，把他摁住了。嗯、但是很有可能这个是一个连锁反应，以及接下来呢是在经济层面上，也就是说呢，所有的国家当他的不安全感增加以后。每个国家都认为我需要把我的全产业链控制在我自己的国家手里边，因为我要搞合作是没机会了。比如说，德国跟俄罗斯在搞这个北溪二号的这个啊天然气管道的这个建设，但是因为这件事以后，这个项目给搁置了，或者说这项目基本上是寿终正寝了。那么，欧洲就需要想办法去在能源方面寻找寻找新的替代国。过去呢，呃，整个的俄罗斯输送的这个能源呢。是占据了欧洲整个能源使用量的 40% 这个量非常大。现在所有的欧洲国家，从安全角度来衡量，那么就是说，在过去大家所有认为的是，呃，我安全放在其次，因为过去的这么多年发展下来以后，呃，就是全球化最飞速发展的时候，大家认为安全议题不是主要议题，因为世界和平。主主要国家大大体上世界和平，虽然也发生了包括像中东的一些系列战争啊等等这些，包括在呃欧洲也发生过一些，比如说咱们说这个呃对南联盟啊什么之类的。但实际上从两千年之后，主要大家面对的是反恐议题，其他层面上的话啊、呃，那么尤其对现代国家来说，安全议题不是主要议题。那么在这个时候，安全议题不是主要议题的时候，他把这方面都已经减轻了，减轻之后主要是用于。经济建设的发展，经济建设是各个国家是可以互相合作的，而军事安全的发展是需要少部分国家抱团取暖的。那接下来呢？当这个事情发生以后，它最主要的就是引起全世界的不安全感。大家认为战争有可能一触即发，在这种情况之下，那么所有的国家将把经济建设跟经济发展是放到第二位了，而把国家安全放到第一位了。这个一定不是我们想看到的，因为中国这么多年的发展下来以后，我们是吃了这个全球化的红利，我们是吃了经济发展的红利。经济越向好，我们这个国家发展的越速度越快。而现在呢，基本上在经济发展方面，全世界给按了一个暂停暂停键。那么恐怕接下来全世界该怎么走？恐怕这是一个问题，而现在呢，所有的问题都是整场的俄乌这个危机所产生的连锁的反应，是它的多米诺骨牌的一角又一角，后续会一系列的，这才刚刚开始。哎呀，各位见证历史吧！好了，进段广告，广告之后我们继续回来。您正在听的是《私家车看天下》。